0: Завязывающий постоянный узел виновен, если это работа мастера. Например, узел погонщиков, верблюдов, морской узел и узлы на ремешках, обуви и сандалии, которые завязывают изготовитель ремешков во время изготовления. И все подобное этому. Да, таким образом и все подобное этому. Но завязывающий постоянный узел, который не является работой мастера, не виновен. Запрещено по мудрецам. А временный узел, который не является работой мастера, может завязывать в любом случае. Например, если у человека разорвался ремешок, он, он связал его. Или порвалась веревка, он связал ее. Или привязал веревку к ведру и завязал уздечку скотины, он не виновен. И так со всеми подобными узлами, завязанными простым человеком. Но мастеру запрещено в субботу завязывать любой временный узел. Женщина может завязать полы халата, даже если у нее две полы в завязку сетки для волос. И завязки для волос, хотя она не плотно прилегает к голове. Можно завязывать и развязывать ремешки, ботинок, сандалии во время обувания мехи. Мехи свиного масла, хоть у них и есть два ушка. Горшок с мясом, хотя и можно вытащить мясо, не развивав узла. Привязывать ведро лентой или поясом, подобно тому, э, тому подобное, но не веревкой. И привязывают веревку перед скотиной или к ее ноге, чтобы она не вышла, даже если есть две веревочные загородки. И веревку привязанную корову привязывают кеслям и привязанную кеслям привязывают к корове, но не, при, не приносят веревку из дома, чтобы привязать к корове кеслям, если это плетеная веревка, которую можно носить, приносит и привязывает корову, к кислям, корову к кислям. Все это узы, узлы простого человека, и они не постоянны, а то завязываются, то развязываются, поэтому их можно изначально завязывать, на плетенках с финиками, и с сушеных с моквами, можно развязывать, разрезать, Связку, взять плоды и съесть. Все это подходит для корма скота. Все, что подходит для корма можно завязывать в субботу. Поэтому, если порвался ремешок сандалии на кармелите, можно взять влажный тростник, годлин для корма скота, оплести им вокруг сандаля и завязать тростник. Если выскочил ремешок башмака или сандалии, разрешено вернуть ремешок на место, он только не завязывает. Скользящую петлю разрешено развязывать-завязывать, поскольку она не образует узел. Поэтому, если порвалась веревка, ее можно можно сложить два конца, оплести их ленточкой и завязать скользящей петлей. Разрешается развязыв... завязывать непостоянный узел ради соблюдения заповеди. Например, если человек вот завязывает, узел, завязывает узел, чтобы отмерить одну из мер определенной патуре, если порвалась струна у лютни, натягивает ее, но только в храме, а не вне его, и натягивают натягивает струну изначально даже в храме. Только если она порвалась, изначально натягивать нельзя. Это музыкальный инструмент левитов, без которого они не могли продолжать игру на инструменте, да, и левиты же пели в храме, поэтому можно. Каждый узел, который разрешено завязывать, разжиной, развязываете, и так чет не виновен. Сплетение фитиля из пальмового лыка, или полевички, или из шерстяных ниток, или из дневных ниток, или из волосяных ниток, и тому подобное, это порождение связывания, делающе так, виновен. Меня любим от работы, когда фитиль становится устойчивым. расплетение фитиля, порождение развязывания, делающе так, виновен, если он не намеревался, лишь, если только он не намерался, испортить. Минимальный объем такой же, как у плетения. Шьющий два стежка виновен, но если, но только если завязал кончики нитки в начале и в конце, чтобы стежок устоял не выскакивал. Но если сделал больше двух стежков, даже если не завязал, виновен, поскольку эти стежки удержатся. Натягивающий нитку для шитья в шабат виновен, поскольку это нужно для шитья. Делающий разрыв ткани, достаточно для для двух стежков, чтобы сделать два стежка, виновен. Разрывающий без э, цели, просто развивающий, невиновен. Запрещено по мудрецам, невиновен, поскольку он портит. Разрывающий в гневе, по-мертвому, или в знак скорби по-мертвому, по которому предписано разрывать одежду, виновен, поскольку так как он успокаивается, унимает свою страсть. А раз гнев унимается, это действием он подобен исправляющим. Разрывающий в субботу ворот э, виновен. Чтобы ему было удобнее носить, он взял, разорвал ворот рубашки. Склеивание бумаги или кожи клейстером, песцом и тому подобным – это прождение шитья и делающий так виновен. Разделение склеенных бумаг или склеенных кож, если они только намереваются, если не намереваются испортить, это прождение разрывания тканей делаешь делающий так виновен. Строящий, сколько бы то ни было, виновен. Разравнивать землю, э, земляной пол в доме, срывать холмик или засыпать ямку или канавку – это строительство виновен. Если один положил камень, а другой положил глину, а положивший глину – виновен. Тот, кто положил. Но тот, кто поднял камень и положил его поверх глины, в верхнем ряду камней, виновен, поскольку не кладут, поскольку не кладут сверху больше глины. А на предметах не виновен. Да? То есть э, не что-то, что остается в земле, как глина и камень, а предметы. Повторе не виновен. Установка постоянного шатра ⁇ это порождение строительства. Делающий так, виновен изготовление изделий из глины, например, печи, бочки, прежде чем их обж- обожгли. Это поражение строительства и так виновен. Изготовление сыра это поражение строительства. Виновен. Но тогда, если он, когда наберет сыра сушеную смоку, э, вставлять лезвие лопаты в ее ручку это упражнение строительства. Как и все подобные. И прикреплять деревяшку к деревяшке, э, как прививая гвоздем, так и вставляя одну деревяшку в другую, чтобы получился единый предмет. Поражение строительства и виновен. Делающий отверстие любого размера в курятнике, что проходил свет виновен, как строящий. Возвращающий дверцы в колодец Водосборник или пристройку виновен, как строящий. Ломающий какую-либо постройку виновен. Но только если он ломает, чтобы построить. Но если ломает, чтобы разрушить, не виновен. Но запрещено по мудрецам. Складывание постоянного шатра или разборка постоянной деревянной конструкции это порождение до поломки. Делающий так виновен, но только если намеревался исправить. Ударяющий молотом. Даже не раз виновен. Любое действие, завершающее работу, это порождение удара молотом. И поэтому виновен. А нельзя, например, нельзя, например, выдувать стеклянный сосуд. Придавать форму или даже часть формы инструментов, соскабливать сколько-нибудь с камня или делать любое отверстие, Путь это в дереве, или в металле, в постройке, или в предметах, и делающий так виновен, но сооружающий любую дверцу, не предназначен для того, чтобы ее вносить и выносить, не виновен. Но запрещено по той. Вскрывающий нарыв в субботу, чтобы расширить вход в ранку, как это делают врачи в ходе лечения, виновен, как ударяющий молотом, поскольку это работа врача. А вскрывать нарыв, чтобы извлечь оттуда гной, разрешено. Ачесывающий камень любого размера виновен, как удряющий молотом, устанавливающий камень в основе постройки, управляющего рукой, ставящего в ответственное место виновен, как удряющий молотом, снимающий рукой сор с одежды, например, такой сор, который бывает на шерстяных тканях, виновен, как удряющий молотом, но только если он придет ему значение. Но если снимает их, походя, то не виновен. Встряхивающий новую черную одежду, чтобы разгладить ее, встрахнуть ее. И встрахнуть белую шерсть, прицепившихся к ней, как это делают мастера, обязан жертву за грех. А если не придает ему значение, тесно разрешено. Ловящие что-то, что обычно ловит, например, зверей, дичь, рыбу виновен, поторик. Но только если догонить их туда, где их не надо ловить. Например, гнался с за оленем, загнал его в дом в сад или в двор, и запер за ним. И загнал дичь, пока не загнал ее в голубятню и запер за ней. Когда вытащил рыбу из войны в сосуд с водой сосуд с водой. И... Но если загнал птицу в большой дом и запер за ней, загнал рыбу из моря в бассейн с водой. Или гнался за оленя, пока не забежал в просторный зал и там его запер, тогда невиновен по Торе. Почему? Ведь это незаконченная ловля. Если человек захочет взять загнанное, придется за ним гоняться. Поэтому ловящий льва не виновен, пока не загонит его в клетку, где он будет заключен. Помещение, в котором, побежав, можно настигнуть зверя за один прыжок, или в котором стены столь близки друг к друг другу, что тень их, обеих падает посередине, это маленькое помещение. Кто-то загнал в него оленя или подобное животное, виновен. А если помещение было больше этого, то загнавший туда зверя или птицу не виновен. Изловивший одно из восьми ползучих животных, названных Тори, или -э, прочих ползучих, э, копошащихся тварей, которые ловят для надобности, или без надобности, или чтобы играть с ними, виновен, поскольку намерялся изловить и поймал. Ведь если сама работа не нужна человеку, он виновен за ее совершение э, э, в субботу, даже если она ему не нужна. Ловящий спящее или слепое животное все равно виновен. Предположим, опустили собак чтобы они ловили оленей или зайцев и тому подобных, и побежал олень от собаки, охотник побежал за оленем, или встал перед ним, чтобы напугать, пока не прибежала собака, не схватила его. Это порождение ловли. Похоже на ловлю, дед был еще так виновен. Виновен тот, кто делает подобное при охоте на птиц. Если олень забежал в дом, кто-то запер за ним заперший виновен, но если двое заперли за ним вместе, невиновны, если же один не мог запереть, и, и тогда заперли вдвоем, виновен оба. Если один сел на выходе, но не заградил его, а другой сел и заградил, второй виновен. Если первый сел и заградил вход и, 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 и пришел второй, и сел рядом, то даже если первый встанет и уйдет, он виновен. Если первый сел и загородил и пришел второй, и сел рядом, то даже если первый встанет и уйдет, первый, да, он виновен. А второй ничего не сделал. Разрешено ему сидеть на месте до вечера и забрать оленя. На что то похоже? На то, что происходит с человеком, который запер дом для сохранности, а там оказался олень. Этот человек ничего запрещенного не сделал. Да? Если птица залетела к кому-то между полами одежды, может он сидеть и стеречь ее, пока не стемнеет и не закончится суббота, и тогда будет ему разрешено. Не виновен ловящего старого хромого больного или маленького оленя. Извлекающие из ловушки скотину, зверя или птицы тоже не виновы, нужно в ловушке. Не виновым ловишь зверя и птицу. Да, так в субботу нельзя делать, но поторе не виновым. А находящие в ее владении, например, курей, гусей, кур, домашних голубей. Невиновные ловишь животных, которые обычно не ловят, например, кузнечиков, шершней, ос, комаров, блох. Еще раз, не убивать их, а ловить их. Ловить их будет запрещено по мудрецам. Дозволено ловить в субботу вредных ползучих животных, например, змей, скорпионов и тому подобное. Даже если их укус не смертельный, поскольку они жалят. Но... Только если человек хочет спастись от укуса, как следует поступить: переворачивает на них сосуд, и окружает их или окружает их э, чем-нибудь, что задерживает, чтобы они не повредили.